0: Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am heutigen zweiten Tag von Rosh Hashanah 5774. Glück und Gesundheit möge das neue Jahr Ihnen bringen, die Erfüllung Ihrer persönlichen Wünsche und Frieden für die Welt. Wir haben nun also den ersten unserer hohen Feiertage begehen können und rüsten uns damit für Yom Kippur, den ernstesten, den wichtigsten, den bedeutungsvollsten Tag des Jahres, den Tag, an dem unser Schicksal für die nächsten zwölf Monate besiegelt wird. Dann folgen die acht Tage des Laubhüttenfestes Sukkot und damit endet fürs erste jener Festtagszyklus, den Spötter gern die jüdischen Herbstmanöver nennen. Da uns die ernstzunehmenden Propheten abhanden gekommen sind und mithin auch die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen, pflegen wir die Gelegenheit von Jahreswechseln gern zu nutzen, um zurückzublicken und all das noch einmal Revue passieren zu lassen, was uns während der vergangenen zwölf Monate beschäftigt, behelligt, verärgert oder erfreut hat. Für uns Juden in Deutschland gehört dazu fraglos die rundum unerfreuliche Beschneidungsdebatte, die von den Gegnern dieser unserer Religionsvorschrift mit einer oberlehrerhaften Verbissenheit geführt wurde, wie sie für mich in keiner anderen Gesellschaft als der deutschen vorstellbar ist. Die Erfahrung, die wir dabei zu machen hatten, war einmal mehr erhellend, weil sie uns gezeigt hat, dass es ein vergleichsweise dünnes Eis ist, auf dem wir uns bewegen, dass wir unsere Schritte mit Umsicht zu setzen haben, immer mit der Gefahr, mangelndes Verständnis der Mehrheitsgesellschaft sofort zu spüren zu bekommen. Und weil wir wieder einmal erkennen mussten, dass jene, die im Bedarfsfall an unserer Seite stehen, eine nur überschaubare Größe darstellen. So war es auch bei einer anderen Debatte, die zwar nicht die Ausmaße des erbitterten Streits um die Beschneidung angenommen hat, doch letztlich nicht weniger vorurteilsbeladen daherkam. Die Debatte nämlich über die aus Israel nach Deutschland importierten Waren, die mit einer besonderen Herkunftsbezeichnung versehen werden sollen, wenn sie aus bestimmten Landesteilen kommen. Man mag es lächerlich nennen … Aber es war keineswegs zum Lachen, mit welch fundamentalistischer Strenge die Grünen im Deutschen Bundestag ihren Antrag einbrachten, bestimmte israelische Produkte künftig speziell zu markieren. Es wäre um ein Vielfaches glaubwürdiger gewesen, wenn auch Waren aus anderen Ländern solche Kennzeichen erhalten sollten. So aber war es mal wieder nur Israel. Und da sollte einem nicht sogleich ein fataler Gedanke in den Kopf kommen? Ich jedenfalls hatte sogleich mein Déjà-vu. Ich sah vor mir die SA-Männer mit den Schildern »Deutsche kauft nicht bei Juden«. Und das fand ich alles andere als lustig. Dann aber habe ich doch still in mich hineinlächeln müssen, als ich mir vorstellte, worauf die Grünen und ihr Gefolge verzichten müssten, wenn sie israelische Waren und Erfindungen von ihrem Einkaufszettel streichen wollten. Südfrüchte aus einem bestimmten Land zu boykottieren, das ist nicht schwierig bei der Vielzahl des internationalen Angebots an Orangen, Bananen oder Avocados. Aber man stelle sich vor, die Boykottbefürworter wären wirklich konsequent. Dann müssten sie bei ihrem Datentransfer von einem Computer zum anderen ohne USB-Sticks auskommen, denn diese kleinen, praktischen und inzwischen unentbehrlichen Helfer im Computeralltag sind eine israelische Erfindung. Dann müssten sich die grünen Damen zum Zwecke der Enthaarung wie in alten Zeiten schmerzhaft mit Pinzette oder Wachs behelfen, weil die Epiliergeräte eine Erfindung aus Israel sind. Und dann müsste auf den großen Familienspaß verzichtet werden, der als Gesellschaftsspiel die Welt erobert hat, das von einem Israeli erfundene Wrummikop. Wenn es nach den Vorstellungen der selbsternannten Wächter ginge, müssten all diese Waren einen Stempel tragen, damit, wie es hieß, informierte Kaufentscheidungen getroffen werden können. Oder klarer ausgedrückt, damit man die Waren aussondern kann, die Israel als Herkunftsland benennen. Ich finde, es ist eine ausgesprochen heuchlerische Methode, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und dann scheinheilig zu behaupten, man habe doch nur der Sachaufklärung dienen wollen. Und ich finde auch, dass es nicht so weit hergeholt ist, an jene Bilder zu denken, die sich eigentlich nie wiederholen sollten. Zum Beispiel an die Schaufensterscheiben von Geschäften jüdischer Inhaber auf die großflächige Davidsterne geschmiert waren und das eine Wort Jude. Alles schon mal da gewesen, auch ohne Nazis. Darf ich Ihnen ein paar Beispiele präsentieren? Bitte sehr. 1921 etwa tat sich der evangelische Pfarrer Friedrich Wilhelm Auer aus Bayern mit einer Studie hervor, in der öffentlich zum Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen wurde. Wenig später folgte das hannoversche Sonntagsblatt herausgegeben von der evangelischen inneren Mission mit einem Aufruf, sich die große jüdische Gefahr für unser Volk und Vaterland nicht länger gefallen zu lassen. Und im Juni 1924 warnte die evangelische Dekanatsbezirkssynode in München allumfassend vor der jüdischen Weltverschwörung. Man sieht also, dass der Schoß, aus dem wenig später die Nazis krochen, schon damals fruchtbar war. Und wie reagierten darauf die Juden oder, richtiger, deren offizielle Vertretungen? In Deutschland, wo der sogenannte CV, der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, lange Zeit seiner fatalen Beschwichtigungspolitik anhing, glaubte man, sich mit den juristischen Möglichkeiten des Rechtsstaates wehren zu können. Eine klassische Appeasement-Politik, die ihren fast schon jämmerlichen Ausdruck in der eilfertig peinlichen Ablehnung gegenüber dem Protest jüdisch-amerikanischer Organisationen fand. Während die Amerikaner durch scharfe Kritik an den Verhältnissen in Deutschland zu zeigen versuchten, dass die Juden in Deutschland nicht allein stünden, kam von denen scharfe Ablehnung. Man verbitte sich antideutsche Demonstrationen und verlange energische Bemühungen, derlei Aktionen zu unterbinden. Na bitte, das nennt man belungentreue zum Vaterland. Genützt hat es allerdings nichts. Und heute? Da wurde mal wieder der Eiertanz geprobt. Die Kanzlerin verwies auf den europäischen Verbraucherschutz und seine Kennzeichnungsbestimmungen. Der Zentralrat der Juden sprach zwar von verstecktem Boykottaufruf, der politisch und moralisch bedenklich sei, aber das ganze Tanztheater fand auf eher leisen Sohlen statt. Mag ja sein, dass die Pragmatiker, die Routiniers im politischen Geschäft wissen, dass sich schon mancher Sturm recht bald wieder gelegt hat, sich bald nur mehr zu einem seichten Stürmchen im Wasserglas abgeschwächt hat, also Aufregung gar nicht vonnöten war. Das allerdings schiene mir doch zu kurz gedacht. Denn die aktuelle Diskussion mag zwar vorüber sein, abgelöst von den Ereignissen in Ägypten und Syrien zum Beispiel, aber die Saat ist ausgebracht. Und aus Erfahrung wissen wir, dass es an Dünger nicht fehlen wird. Wenn es um Juden respektive um Israel geht, findet sich schnell wieder ein Anlass. Apropos Anlass. Der türkische Premier Erdogan, so hören wir, ist auf dem besten Wege ein würdiger Nachfolger des für seine pathologische Israel-Hetze bekannten iranischen Ex-Präsidenten Ahmadinejad zu werden. Und kein Unsinn ist davor gefeit, von Erdogan aufgegriffen zu werden. Deshalb hat er jetzt öffentlich verkündet, es sei Israel – das hinter dem Sturz des Islamisten Mursi durch das ägyptische Militär stecke. Nicht also das Aufbegehren von Millionen unzufriedener Ägypter gegen die Herrschaft der Muslimbrüder, sondern der verhasste Nachbar Israel. Na, dann ist ja mal wieder alles klar. Nur der Vollständigkeit halber sei daran erinnert, dass es die Muslimbrüder waren, die das tödliche Attentat auf den damaligen ägyptischen Präsidenten Sadat im Jahre 1981 verantworteten. Eben jene Organisation, aus der auch die Hamas im Gazastreifen entstanden ist. Wenn man dies alles weiß, dann fragt man sich schon etwas verunsichert, was das neue Jahr wohl bringen möge. Fast ist man geneigt zu spekulieren, es werde kaum besser werden als das alte. Wäre Golda Meir noch am Leben, die große alte Dame Israels, würde sie jetzt vehement widersprechen. Von ihr nämlich stammt der Satz, Israel kann es sich nicht leisten, pessimistisch zu sein. Halten wir es also mit Golda Meir und schauen wir trotz allem voller Hoffnung in die Zukunft. Irgendetwas wird schon besser werden. Ich wünsche Ihnen noch einmal alles Gute für das Jahr 5774. Shanatova und Chatimatova, dass Sie zum Guten eingeschrieben werden mögen. Und für heute sage ich Shabbat Shalom.